0: Eu sou o Fecas e hoje vai, gente. É a sexta vez que tentamos gravar essa pauta. Se esse áudio foi pro ar, é porque vencemos.
1: Oi pessoal, aqui é a Bruna Dir do Rio. E hoje não é um cast de biologia, mas a gente vai falar de árvores e outras coisinhas mais.
0: Bonito.
2: <risos> Oi gente, aqui é o Fábio de Belém do Pará E a gente vai falar de lista encadeada E toda vez que eu falo isso eu me lembro de centofeia humana
0: Meu Deus, hum, que referência
3: nossa ai, cara. Eu não queria ter gravado essa pauta agora
4: Caraca, Fábio Isso é pior que Matal
5: Olá, aqui é a Nanaca E de que adianta ter uma ótima estrutura se o conteúdo é ruim? Fica aí a reflexão
4: Olha Fica aí a crítica
3: esse? A gente aqui é o Toski de São Carlos, São Paulo e se tem dois tipos de pessoas que gostam de fila: É paulistano e computeiro.
4: Diretamente de um isolamento social, e provavelmente é a única pessoa que tá fazendo isso. Marcelo gosta de mim. E eu nesse cast eu tô na vantagem porque eu rolo atrás de escudo.
6: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida. <música>
7: Chegamos a mais uma sessão de recadinhos do Cacast, eu sou a Jujuba E antes da gente ir para esse episódio maravilhoso de estrutura de dados Eu quero lembrar vocês que vocês podem aprender inglês de uma forma muito estruturada, olha aí <risos> No Cable, essa plataforma maravilhosa que conecta professores e alunos para aulas individuais E do jeito que você quiser aprender, no horário que você quiser aprender Na quantidade de vezes da semana que você quiser aprender Então assim, cara, é tudo dentro do, da sua necessidade cidade e do que você pode se organizar então eles são maravilhosos, os professores são incríveis, tem muita gente descolada tem muita gente que manja muito então assim, fuso horário não é um problema, porque tem professor em todo canto do, pa do de todos os países que você possa imaginar, tem sotaques diferentes, tem, cara tem professor que, que foca em em conversação, yelts, enfim, é, para qualquer tipo de necessidade que você tenha, se é business, se é para passear, se é só para trocar ideia, tudo, tudo que você vai achar. Gramática, eu tive uma aula muito bacana sobre gramática e eu nunca mais vou esquecer, coisas que eu sempre errava. Então, assim, eu não falaria desse projeto se eu não tivesse testado. E amado. Então, <risos> eu recomendo muito que vocês entrem lá, que vocês conheçam. Como você faz? Entra lá no cambly.com, c-a-m-b-l-y.com. Usa o nossos códigos SciCast, você vai ganhar uma aula teste na faixa pra ver se tudo que eu tô falando é verdade, e eu já vou te adiantar, é verdade <risos> você com certeza vai encontrar um professor incrível que vai te fazer se apaixonar pela língua e pelo esquema de ensino do Cambly tá bom? Então se vocês quiserem depois vem me contar, vem me falar o que vocês acharam da aula teste que eu vou amar saber, eu e o Cambly com certeza e como é que você faz pra entrar em contato comigo? você pode mandar um e-mail pro contato .com ou comigo ou com qualquer outro saycaster se for naquela parada mais fala que eu discuto pelas nossas redes sociais, portaldeviante, no Instagram e no Twitter. E claro, a melhor forma, a gente sempre bate nessa tecla, é entrar aqui no post do episódio, lá no portal deviante, e mandar o seu comentário, que com certeza os participantes vão ler, vão comentar, os outros ouvintes vão interagir, vão tirar, ide... vão tirar dúvidas, vão dar gifs, vão. Enfim, o meu gif pra esse episódio, por exemplo, com certeza é a da Nazaré perdida. <risos> Eu espero que até o final do episódio tudo faça mais sentido pra mim, porque, cara, a estrutura de dados. Uou! <risos> é isso falando em wow, não deixem de se embasbacar, olha aí, com a Deb lá no final comentando quais foram os textos da semana, daquele jeito fofo que só a Deb sabe fazer. Cara, é incrível, eu dou muita risada com ela. <risos> então, não deixem de ouvir até o final. E claro, se você quiser ajudar esse projeto a continuar e a crescer, enfim, a gente tem muitas ideias por aí, a partir de um real PicPay, Padrim ou Patreon, você já pode fazer parte da família Deviante e ajudar a ciência a ser ainda mais divertida. Tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê na semana que vem.
0: Queridões, voltamos ao mundo informático, voltamos ao mundo da TI e hoje falaremos falaremos de estrutura de dados. Gente, sendo muito, muito franco, principalmente porque desde que a gente... Eu, eu não menti na minha apresentação quando eu falei que é a sexta vez que a gente vai gravar. O Toshi comentou que essa pauta ele fez no aniversário do ano passado dele.
3: Isso. Eu tô quase fazendo aniversário de novo e essa pauta
4: não foi gravada ainda.
0: Cara, e assim, a gente tenta gravar e acontece alguma coisa. Cai a internet de alguém, a pessoa não pode gravar porque tem aula, sei lá, a... porque
4: tem aula e não, e não mata aula ao contrário de certas pessoas.
0: Você pode ficar me enchendo pra sempre, né? Eu
4: tô <risos> ofendido.
1: Como professor, você se sente ofendido, né? Eu tô. <risos>
0: Beleza. Mas vamos, então. Vamos à pauta. Falaremos, então, de estrutura de dados. E, gente, eu vou precisar muito do apoio de vocês, principalmente nesse início, para me colocar exatamente sobre o que a gente está falando. Justamente, é como os dados são alocados dentro das máquinas, como eles são bom, estruturados, eu imagino que sim, mas é como que eles se posicionam e são lidos depois? É isso?
5: Basicamente, sim. É que existem dois níveis aí, né? Tem o nível físico, digamos assim, dentro da máquina, é... e que é a alocação de memória e tal. E tem um nível que a gente vai falar mais, que é, na verdade, um nível de programação, né? Então, dentro de um, de um algoritmo, de uma linguagem de programação, você tem formas de organizar as estruturas, que acabam se refletindo também em como ela vai ser armazenada na memória, mas é mais uma questão de organização do que da, da física mesmo.
1: São, assim, formas que a gente tem para organizar os dados em estruturas que a gente vai conseguir manipular depois, né? Então, de alguma forma, como que a gente faz é, com que esses dados sejam é, trabalhados de uma forma eficiente, que vá ajudar a gente a resolver problemas. É não, é, não deixa de ser um pouco parecido com aquela que a gente
5: fez sobre banco de dados, né? Mas agora num nível de manipulação maior, de programação, porque você precisa saber o que você vai querer tirar desses dados ou o que você vai fazer com eles para você decidir qual é a melhor, melhor forma de armazenar eles e de estruturar o jeito como que um dado se liga no outro, ou como que você vai acessar e fazer buscas dentro desses dados. Então,
0: é quase como se fosse... Eu tô, eu jogar uma coisa aqui pro mundo real e, por favor, podem me zoar se a comparação for patética, mas é quase como se fosse o desenho de um arquiteto de uma biblioteca. Eu quero saber como que aqueles livros vão ser acessados, então eu tenho que construir a biblioteca para otimizar como as pessoas futuramente vão encontrar aqueles livros.
5: É, eu acho que isso seria mais banco de dados. <risos> eu não sei, eu tô tentando pensar uma metáfora melhor para a estrutura de dados. Seria mais mais ou menos como criar, você vai criar a fundação da sua casa, de uma construção, sabe? Tá? E aí você tem que saber como as coisas vão ser colocadas lá e de que as pessoas vão passar de onde pra onde, e saber onde as coisas vão estar e como elas vão se movimentar pra você criar essa estrutura onde tudo vai estar em cima.
2: é bem organizado pra facilitar o acesso, facilitar a busca e o acesso, né? E até mesmo tornar mais rápido.
0: Usando a metáfora da nanaka, é a pessoa que tá estruturando ainda a planta da casa e pra isso ela tem que entender como essa casa vai ser utilizada no futuro, pra que sei lá, a, a pia do banheiro não fique no meio da sala no, mas sim fique do lado do, do vaso, pra que a pessoa não tenha que andar muito pra lavar a mão depois.
5: É, ou imagina o cara faz uma planta de uma casa que é um labirinto, e aí, <risos> aí você não consegue se encontrar, não consegue achar a cozinha, aí você vai tentar ir pra cozinha e chegar na sala então isso é o que não deve acontecer
0: Sou eu jogando The Sims no início <risos> só, só fazia casa de labirinto. Beleza então, já sabemos o, o conceito básico, mas a gente está falando aqui de uma máquina e ela vai ser organizada é, de forma lógica com os seus componentes, né? Eu sei que num computador a gente tem basicamente dois tipos de lugar onde se guarda informação, né? A gente tem o nosso HD, né? O SSD enfim, aquele lugar onde ficam armazenados os arquivos e você tem ah, aqueles pentezinhos de, de, de RAM né? Que é de onde as coisas estão sendo executadas digo, é lá de fato que o computador Tá funcionando Tem a ver com essa divisão aí Da, da memória física pra essa memória RAM É, é aí que entra de fato a, Essa nossa estrutura pra um computador, pra uma máquina
5: Desculpa, você falou pente de RAM Eu fiquei pensando, não deixa os cabelos do sapo enrolar
2: <risos> Meu Deus Acho justo tem a ver com a forma como nós acessamos aquela informação. Né? As informações são armazenadas na forma que o sistema operacional consegue dentro dos discos rígidos, do HD e da memória RAM. Né? Mas ele cria estruturas para que ele consiga acessar depois. Né? Ele vai linkando uma informação com outra, com outra, para ele consiga ter essa hierarquia ou essa, esse direcionamento de como buscar essas informações. Então tem a ver mais com esse tipo de retorno sobre como ele vai acessar esses dados né, que estão armazenados na RAM ou no HD.
0: Ou seja, é o computador que fala memória RAM, vai na outra memória, vai lá no HD, me acha aquilo e processa para mim me faz isso útil para que eu possa acessar.
5: É, o que a gente está querendo dizer é que a forma mais básica né, da estrutura de dados, é na forma mais física, seria utilizada, ela é acessada na memória RAM, e nada mais é do que são vários bloquinhos digitais elétricos, vários bloquinhos que ficam Ficam enfileirados e cada um tem um endereço Endereço físico né, na, na memória Do computador, então é como se fossem várias Casinhas com endereço e lá dentro cabe Um byte, byte de dados né? um, um menor, É uma menor quantidade De dados que o computador consegue armazenar Então cada caixinha dessa tem um dado E elas foram enumer enumeradas e enfileiradas Mas só porque elas estão enfileiradas Não quer dizer que existe uma ordem nas coisas que são postas Ali dentro, aí sim, vem os algoritmos O computador vai alocando isso Conforme o algoritmo determinar
4: e elas estão numeradas de 1 a 6, né? Não. <laughs>
1: não. <risos> não, Começou, daqui a pouco a gente vai falar, mas a gente quando tá pensando em computação e algumas estruturas, a gente trabalha com zero. Então, é, daqui a pouco a gente chega lá.
0: Ok, então uh, fisicamente são essas caixinhas, essas casinhas, como disse a Nanaka, é, onde eu nunca sei, gente, bit ou byte? Qual é o menorzinho?
1: Menor é o bit. Um byte é igual a oito bits.
0: Byte é igual a oito bits. E, e nessa caixinha então cabe um byte? Cabe em oito bits? Cabem
4: em oito bits. Cabe três 3, 2, 3.
0: <risos> Caiu, meu amor. É. É. <risos> e elas estão lá fisicamente organizadas, mas como eu disse, como vocês disseram, né? Enfim, estão lá, tem lá o endereço físico, só que não quer dizer que isso tem alguma lógica fisicamente. O que tem que ser organizado é... O computador vai falar, olha, na casa zero tem o byte que me faz alguma coisa. Já na casa 1 um, tem o byte que faz uma coisa totalmente diferente. E aí, quando eu acesso algum programa, é o meu computador falando você está acessando os bytes 0, 5, 9 e 11 e eles juntos abrem o bloco de notas. Claro, estou super simplificando aqui, né? Mas
5: isso mesmo. Inclusive, quando você carrega tipo, uma página do código para rodar na memória RAM, às vezes ela roda blocos totalmente, né, fisicamente totalmente separados.
0: Separados e é na memória RAM que isso, isso acaba essa coisa totalmente separada, vira uma coisa lógica que o computador pode ler efetivamente. Sim. Perfeito.
3: Então, e aí a ideia é que eu, como um programador, eu preciso conseguir acessar a memória que eu tenho disponível para fazer meu programa acontecer, né? Então, que a memória serve para armazenar dados, eu preciso, armar, eu preciso conseguir armazenar os dados do meu programa lá. O conceito mais simples que a gente tem, e que existe em praticamente todas as linguagens de programação que se conhece, é o conceito de variável. Então, variável é, é um espaço dessa memória, então, uma caixinha ou um conjunto de caixinhas que a gente pede pro computador reservar pra gente. Então, a gente fala assim, eu preciso de uma caixinha, de, de um conjunto de caixinhas, né, que tenha 4 bytes. Então, ele vai lá, encontra um espaço... Na memória tem quatro caixinhas que ninguém tá usando e fala, ok. Então agora essas quatro caixinhas estão sendo usadas para o seu programa. Aí eu dou um nome para ela para poder falar. É né, como se eu tipo, agora esse espaço de caixinha é meu espaço para guardar um peso, para guardar a altura, para guardar o preço de alguma coisa. Eu dou um nome para ela e essa, essa esse espaço que agora tá reservado para mim é o que a gente chama de variável.
0: Ah, e agora estou falando aí de caixinha e de coisas que estão desconexas. Eu lembro que antigamente a gente, nos, nos Windows mais antigos, a gente tinha aquele famoso desfragmentador de disco. Era mais ou menos isso? Ele colocava as caixinhas mais organizadas?
3: Quando a gente tá falando de o disco e a memória, como a gente comentou no, nos, nos caches anteriores, de banco de dados, por exemplo, e no começo agora, eles são entidades separadas. Eles são literalmente peças diferentes do seu computador. Então, o disco funciona de um jeito e a memória funciona de outro. Só que eles sofrem do mesmo problema. E aí, a ideia, na verdade, de se criar estruturas de dados mais complexas é pra não deixar a memória sofrer com problemas como acontece com os um desfragmentador só que a gente vai falar disso mais tarde quando tudo fizer sentido.
0: Beleza, então <risos> voltemos aqui às variáveis, é ok, peguei aquele lugarzinho que estava reservado os 4 bytes, No e virou uma, uma variável minha desse meu programa.
3: Isso, e com essa variável a gente pode colocar um valor lá dentro, é, pode, eu posso fazer uma variável, por exemplo, que se chama A, e eu coloco um valor lá dentro, aí eu faço uma variável chamada B, coloco esse valor lá dentro, e aí eu faço uma variável chamada resultado, e eu coloco lá dentro o valor de A mais o valor de B então eu vou usando esses espaços da minha memória para conseguir armazenar esses dados. Então, se eu tenho uma calculadora do Windows, o que ela vai fazer é isso. Então, ela vai ter um espaço de memória para colocar a sua primeira parcela, um para colocar a segunda, e eles vão somar e vai te dar o um resultado na tela depois que armazenar em outro lugar. Então, basicamente, as variáveis é a forma mais simples de armazenar dado quando a gente está programando. Qualquer curso de programação que você fizer na internet, na faculdade, em qualquer lugar, a primeira coisa que você vai aprender é como fazer uma variável.
1: Logo depois do Hello World.
3: Exato, logo depois do Hello World. <risos>
0: Perfeito. Então, nomeamos aqui nossas variáveis, demos funções a elas.
3: O problema da variável é que você, elas são estáticas, porque elas são decididas quando você escreve o código. Então, se eu falar que eu quero escrever um código que recebe o link do, do, do post de cada episódio do SciCast já feito. Então, agora tem, sei lá, 350 episódios, pra gente arredondar num número qualquer. E aí, eu vou na minha, no meu código e eu faço 350 variáveis lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se é amanhã, e aí eu faço... Esse código virar um programa e esse programa funciona para alguma coisa. Se amanhã, tipo, lá sair esse episódio que você tá ouvindo agora, ele é o 351. Eu vou ter que abrir meu código, criar uma variável nova, recompilar ele, né? Tipo, fazer um programa novo a partir dele e dar ele de novo para você, para você conseguir usar ele. Então, as variáveis, elas são estáticas, assim. Não tem como eu mudar é, o número delas. É, é, elas fazem parte da estrutura do seu código, assim como comandos que você dá. É reservar esses espaços também é assim.
0: Uhum, entendi. Então, elas são muito úteis para você poder fazer seu código, mas tem essa limitação de que elas são estáticas. E como resolver então para você não precisar ter que reescrever todo o seu código a cada novo programa do Sequest?
1: É porque assim, então ao invés de a gente ficar reservando um espacinho de memória para cada vez que a gente vai usar, a gente em vez de colocar só uma caixinha, a gente poderia é, reservar várias caixinhas ao mesmo tempo. Então aí a gente começa a pensar na questão dos vetores, né? Ou como a gente chama de arrays. Então são várias caixinhas, né? Então vários espaços da memória que eles estão um do ladinho do outro, que são reservados de uma vez só para o programa, tá? Então, dessa forma, você só vai precisar, em vez de é, reservar vários pedacinhos, você reserva um bloco inteiro, né? Várias partes e armazena só o início dessa primeira caixinha dessa parte. Depois você vai incluindo outras posições para acessar as outras questões, tá? As outras, as outras caixinhas que estão do lado dele, tá?
0: Você deixa reservado aquele espaço para ser utilizado no futuro.
1: Isso. E é nesse pedaço assim aí, que eu comentei lá atrás, né, que a gente não usa seis lados, né, a gente começa a trabalhar zero, né, então a gente sempre fala que quando a gente declara, né, um vetor, a gente diz que tem esse vetor de um determinado tamanho, e ele vai começar cada caixinha dessa, desse vetor, a primeira, acho que é importante a gente visualizar o que eu tô falando, então vocês imaginem assim, uma fita, talvez, com um monte de quadradinho dentro dessa fita, um do ladinho do outro, né, se eu tivesse separado uma fita e vários quadradinhos nele. Então, eu poderia falar que essa fita inteira ela é meu array. E quadra, cada quadradinho que eu desenhei, ele vai ser um pedacinho desse array, né? a caixinha dentro desse array. Então, quando eu quiser acessar, eu vou guardar o endereço né, da primeira caixinha, que ele vai ser minha posição 0. E todas as caixinhas do lado dele vão ser a posição 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu quiser é, olhar esse vetor ou acessar algum elemento, eu vou, posso falar assim, ah, qual é o elemento que tá na caixinha da posição 2? Aí eu vou lá, acesso e consigo olhar esse ele... o que é que tá armazenado dentro dessa caixinha.
5: É, e pra ajudar ainda as linguagens de programação, cada um faz de um jeito. Existem linguagens que, na própria linguagem, ela enumera as caixinhas do 1 um pra frente, não do 0, e aí confunde.
3: O pior pesadelo <risos> de qualquer programador é ficar 50 minutos tentando achar um erro de um código e descobrir que o array começava a
0: vir Voltando ao exemplo que eu que deu, a gente fez aqui um array, a gente fez esse vetor de episódios do SciCast. Então ele, ele deu o exemplo de 350, a gente já tá com mais quando isso for lançado, mas vamos acabar em 350. Ele, são 350, então quando a gente falou lá no, no início da nossa programação eu quero esse meu vetor episódios do SciCast e ele tem que ter 350 espaços e fica lá reser, reservado e aí eu posso futuramente popular esses espaços e eu posso inclusive aumentar esse, essa, essa reserva? Tipo, assim que a gente lançar esse episódio, eu aumento de 350 para 351. Então, com
5: esse vetor, não, né? Uma das limitações do vetor é justamente que ele tem um tamanho fixo. O que você pode fazer é deletar esse vetor, criar um outro maior copiar todos os dados e deletar esse. Mas não tem como você alterar a estrutura de um vetor.
3: O que ele permite a gente fazer é escolher o tamanho de forma dinâmica. Porque antes, se eu escrevesse no código um 350, vai ser 350 quantas vezes eu rodar esse código. Não tem como mudar. Agora, se eu perguntar pro, pro usuário antes, quantos episódios do SciCast você quer listar? a Pessoa escrever 200, eu vou criar um vetor de 200, e aí esse vetor de 200 vai ser de 200 até o fim da execução. Só que se a próxima pessoa rodar o mesmo código e falar que o tamanho agora é 350 ou 351, aí eu vou criar, conseguir fazer um array de 351, e ele vai se manter de 351 até o fim da execução. Só que eu não preciso ir no meu código e alterar o código do zero e compilar de novo, né? Gerar um programa de novo e começar a de novo. Então, é isso facilita do que a gente tinha antes, por exemplo. Mesmo
5: que não tenha uma, alguém, né? O código pode ser inteligente e buscar do banco de dados quantos episódios tem e criar um vetor com esse tamanho.
3: Isso. Sem você precisar, você ir na mão, no código digitar
2: agora tem mais um. Mas aí ele vai precisar armazenar novamente todas as informações, né? Vai ficar sempre nesse tempo. Então, imagina que tem um milhão de episódios, né? Ele vai ter que carregar um milhão, aí na semana seguinte um milhão e um, no outro um milhão e dois, né? Então, é sempre esse problema. É grande quantidade de informações a
0: gente tem um problema similar a esse que você está trazendo Fábio, no feed do Spin de Notícia, olha aí porque Nossa, o Spin que... de Notícia tem um episódio por dia, né, gente? A gente já tá chegando a mil episódios do Spin de Notícia. São um pouco mais de dois anos do programa. E sempre quando você vai carregar o feed do Spin, ele... Bom, hoje tem limitação, né? Você não consegue carregar o feed com os episódios iniciais sempre. Você tem... A gente colocou alguns parâmetros lá. Porque, senão, você teria que carregar... Sempre que alguém puxasse, ia puxar do 1 ao 900 e pouco, né? E, e... enfim, não é só o nome do episódio, né? É o nome, o link, as informações e tudo tudo mais. Então fica naquela, naquela questão é, a gente vai priorizar de todos os episódios desde o um, 1 ou a velocidade pra carregar aquilo.
3: E existe um processo em, no computador, tipo, alocar isso em algum lugar pra poder listar isso pra você, entendeu? Então, é, é isso. A, a, assim como variáveis, Arrays são muito úteis. A gente usa Array o tempo todo. Não, não tem como você programar sem usar Array no mundo real, assim. Só que não dá pra fazer tudo com elas. Porque elas têm problemas.
0: Por exemplo, além desse, né, que o Fábio comentou.
3: Sim, além desse como por exemplo, lembra quando a gente falou a Bruna falou que são caixinhas uma do lado da outra, elas são literalmente espaços adjacentes na memória física, assim, pelo menos é, a gente não sabe onde elas estão, tá, mas você sabe que se você alocou um array de 10 posições aquelas 10 posições estão uma do lado da outra, e existem problemas de fazer isso e eu vou fazer vocês imaginarem uma, uma história agora, por exemplo, faz de conta que a gente tá num restaurante todo mundo aqui, a gente foi se encontrar num restaurante, o que não é uma coisa que você deveria fazer beleza. agora,
1: mas
3: <risos> no mundo digital, a gente fez foi num restaurante, sei lá, no Second Life e a gente criou um restaurante.
0: Muito e cool, a gente... gente jogando Second Life. Tem dentro.
3: Vamos ver se a gente tem, chamamos vários sidecasts, a gente tem 20 lugares todos ocupados, beleza? Legal. Só que o guacha tava jogando The Last of Us e chegou atrasado. E aí chegou ele, a esposa dele, a filha dele, e os três precisam sentar juntos um do lado do outro. Então eu preciso liberar espaço nessa mesa. Só que se sair uma pessoa na ponta, uma pessoa no meio e uma pessoa no final, eu não consigo botar os três sentados um do lado do outro, sem ter que fazer todo mundo levantar e deixar um espaço, sabe? Eu não consigo colocar alguém no meio da mesa. Eu precisava tirar todo mundo que tá lá, mandar todo mundo sentar pro lado, pra sobrar um espaço que tem três, e botar essa pessoa lá. Entendi. Botar os três sentados lá. E isso é muito útil. Você tem, às vezes, uma, uma sequência de dados que você quer botar um dado no meio, você quer botar um dado na ponta, você quer tirar um dado da ponta e colocar no outro lado. E com Arrays, isso é muito complexo e muito chato de fazer e, muito, e custoso. E é por isso que a gente começou a pensar em outras estruturas, usando outras mecânicas, outras coisas, pra conseguir resolver problemas como esse.
0: É, a, até porque nesse caso a gente tá falando de 20 casinhas, no caso 20 cadeiras, né? Mas quando você vai, a gente tá falando aqui, na verdade, é você está no Maracanã lotado, e chega uma família, vamos tirar todas as pessoas do Maracanã pra colocar toda a família junto.
3: Exatamente. Então, tipo, imagina que você... E agora a gente volta no problema que você tinha falado da desfragmentação de disco. Porque a ideia é, o disco você tem... Você vai... O que é, que é a desfragmentação de disco? Seu disco, seu HD é um disco de metal e ele vai sendo gravado é, de forma magnética nele. Então uma hora ele grava num pedaço, outra ele grava num outro pedaço. Só que tem uma hora que você precisa gravar muita coisa de uma vez. Lá, você baixou um filme em 4K e ele tem zilhões de
0: gigas. forma e legal, ele... porque aqui é só legalidade.
3: Exatamente. Então você baixou um livro que é de distribuição livre, é um documentário aberto. Só que é em 4K então ele tem 20 gigas de tamanho. Pra você colocar tudo isso no mesmo lugar no disco, é difícil você encontrar um espaço que caiba 20 gigas um do lado do outro, pra ficar um arquivo só. E então, como ele vai fazendo o Pedacinhos, o que a desfragmentação de disco faz? Ela faz o computador parar por um tempo pra copiar esses dados e ir arrumando. É como se o seu quarto tivesse todo bagunçado, e você não tem como colocar um quadro gigantesco. Então você vai botando tudo no cantinho pra sobrar espaço pra botar o quadro. E isso acontece com a memória também. Só que a memória não tem desfragmentação. Então você vai alocando pedacinhos pequenos. Aí eu pego 10 aqui, 20 aqui, uma variável aqui. E aí uma hora você precisa alocar 2 GB de uma vez. Um array de 2 GB. Você pode fazer isso. Só que você tem que ter um espaço de 2 GB que seja sequencial na memória. E isso pode ser que você não tenha. Então... E você não conseguir alocar, o seu programa vai parar de funcionar, se é o único jeito que você pensou de alocar essa quantidade enorme de dados. Então a gente precisa de uma outra estrutura que não seja um do ladinho do outro para conseguir armazenar esses dados.
0: E que estrutura é essa? Jovem Tosque.
3: Essa estrutura, na realidade, são várias, mas antes da gente conseguir explicar por que elas funcionam, a gente precisa explicar um outro conceito antes, que é o conceito de ponteiros. Que é o conceito
4: de funcionar na informática, né? Uma coisa rara.
3: <risos> Exato. Lembra que no começo, você, pessoa que está ouvindo esse podcast agora, fecha seu olhinho e Vamos relembrar. Esse é um conceito... É, provavelmente é a coisa mais chata de entender nesse sequência inteiro Mas você vai conseguir, porque não é tão difícil assim. A ideia é... Quando a gente alocava a memória, a gente falou que cada caixinha tinha um endereço. Então, ah, a, a, a gente não sabe exatamente qual é o endereço físico, né? Porque eles não são a mesma coisa. Mas quando você aloca uma variável, ele fala... Ah, e você tá no endereço 2 milhões, 223 mil e alguma coisa assim. Assim, você, pra você não importa esse número. Porque pra você, aquele endereço é um nome, né? É o nome peso, preço, ou qualquer coisa assim. Mas existe um endereço... Então, o endereço da memória é qual é o número daquela caixinha na ordem. E a ideia é que a gente pode armazenar o endereço de uma caixinha dentro de outra caixinha. E essa outra caixinha que guarda o endereço de uma caixinha é um ponteiro. Porque ela aponta para algum lugar. Ela fala onde está o endereço de algum lugar. Então ela, essa caixinha de tipo, essa caixinha que tem o endereço 10, dentro dela tem o endereço 250. Então, se eu for no 10, eu vou ter o endereço 250. Aí eu vou pro 250 e eu acho a minha eu acho o meu dado. É tipo uma gincana. Uhum. É tipo uma gincana do Gugu que não faz nenhum sentido.
4: Como a gincana do Gugu. É a mesma coisa. <risos> Basicamente. É faz sentido também.
3: Então essa é a ideia de um ponteiro. Ela é uma variável que a gente... É meio especial. Porque em vez ela guardar o dado em si... Então ela guarda o número de episódios do SciCast. Ele guarda o número de piadas ruins que o Guacha fez em um episódio. Ele vai Zero. guardar... <risos> Pode ser? Zero é um dado válido. Ele guarda Obrigado. onde na memória... Qual é o endereço da caixinha da memória que tem essa informação pra mim.
0: Entendi. Entendi. É... Ah, tá claro, é uma casinha que tem o endereço da outra casinha vocês falaram aí do, do, da gincana do Gugu que não faz sentido, me lembrou de é, jogo de tabuleiro você chega na casa 2 vai pra casa 5, entendeu, alguma coisa isso. assim isso, é
3: meio essa ideia mesmo
0: ponteiro, faz sentido, Fábio, muito bem
3: é o gordinho do posto Ipiranga da computação você não sabe um
0: onde <risos> que é, que referência sensacional eu
3: agradeço ao Tosque de agosto do ano passado por essa <risos>
0: Ok, ponteiro tá explicado. E o que, que ele tem a ver com melhorar a eficiência alternativas aos vetores?
3: Mas então, a ideia é o seguinte, então lembra que quando a gente tinha, vamos lá, a gente tava alocando lá 10 posições, né? A gente alocou um vetor de 10 posições e a gente precisava de 10 espaços sequenciais na memória. Hum. Como a gente usa ponteiro para não precisar que eles estejam um do lado do outro? Então, o que que eu faço? Eu, a gente vai criar um conceito, e esse é bem comum em estruturas de dados, agora a gente vai falar realmente das estruturas de dados que dão nome a esse episódio, que é um conceito que a gente chama de nó. É como se fosse a menor unidade da minha estrutura de dados. Qual que é o nó mais simples possível? Ele é composto de duas partes. O primeiro é uma caixinha que tem o dado que eu quero. Então, aqui é o dado que eu quero. A segunda caixinha que tá do lado dela me fala é um ponteiro para onde tá o próximo dado. Então, eu consigo falar tipo, ok, então eu tô na minha posição zero, né? como a gente tava falando. A posição zero tem o dado zero e tem um ponteiro para uma caixinha do outro lado da memória. Aí eu vou lá, lá e agora é a minha posição 1. Um. Aí tem o outro dado e aí tem uma, um ponteiro para um outro lado da memória. E, e um, um cada nó que tem um dado desse, do que era o meu array antes, vai apontando pro outro, e vai apontando pro outro, e vai apontando pro outro. Então eu consigo armazenar quanto eu quiser, de forma com que eles não estejam um do lado do outro fisicamente. Ah... Porque eu vou apontando.
1: E aí acho que a gente pode voltar ao exemplo lá da mesa que a gente tentava alocar Sim. de algum jeito. Então assim, agora tá o Guax, a esposa, a filhinha dele e a gente tem três espaços em, lá perdidos no meio da mesa, né? Eles não podem sentar juntos. Aí a gente pode pensar que cada pessoa sentada nessa, em cada cadeira, é um nó, tá? Então, ela é um nó e o braço dela é o ponteiro. Então, eu posso falar assim, ah, quem tá na, na cadeira um, ele vai apontar pro outro lugar lá da outra cadeira, né? E com isso, a gente vai sabendo quem é a pessoa que tá apontando e o braço tá indicando qual é o próximo que ele precisa apontar. Então, a gente não precisa mais colocar junto, mas a gente, se quer achar eles, talvez a gente vá apontando. Ah, o Guax aponta pra esposa, a esposa vai apontar pra fininha dele, entendeu? E a gente começa a encontrar lugares pra colocar essas coisas.
0: Entendi. Então, ao invés do Guaxa conseguir sentar perto da gente, a gente que tava é, com preguiça de levantar, basicamente escreveu na cadeira que era do Guaxa aqui é o Guaxa e ele tá na outra mesa. E aí na cadeira que tá cinco cadeiras do lado, aqui é a esposa do Guaxa e ela tá na outra mesa. E dez cadeiras na frente, aqui é a Lu e ela tá em outra mesa. E os três estão na mesa adjacente, só que na, naquelas posições da nossa mesa tem certas apontando onde eles estão forever alone longe da gente.
4: Os três odeiam vocês. <risos> é,
3: não só isso, as nossas cadeiras também tem, tipo, a próxima pessoa tá aqui do meu lado, ó, a próxima pessoa tá do outro lado da mesa. Então as nossas cadeiras também vão ter essas indicações, sabe? É Voltando, por exemplo, por exemplo, que o Fábio deu, é como se eu fosse realmente, estivesse tipo, entregando convites da minha, de uma festa, tipo, de alguma coisa, ou entregando convite de alguma coisa, aí eu chego pra primeira pessoa, eu entrego convite pra ela e eu falo onde que é a próxima pessoa? Ela fala ah, é lá do outro lado da cidade. Aí você vai é lá, entrega o segundo, aí o segundo vai falar, aí tá no convite, assim, então, a pra... é uma caça ao tesouro, alguém que pediu pra você entregar os convites te odeia, porque ela escreveu o endereço dentro de cada convite, então você vai entregar o primeiro o próximo é do outro lado, você vai pro outro lado, aí, aí você entrega o segundo convite o próximo é no centro da cidade, você vai pra lá, então essa é a ideia, um vai apontando pro outro, e você vai fazendo o que você faria no array, só que agora você faz isso quebrado pela memória, você não precisa mais de 2 gigas um do lado do outro, você vai colocando pedacinhos que juntos vão formar 2 gigas.
0: Perfeito, e aí você você não tem mais o problema de ter que ficar todo mundo juntinho, como a gente tinha colocado on antes, tá? Tá entendido. Exatamente.
3: Isso é o que a gente chama de lista encadeada. Isso é a, a estrutura de dados não é a mais simples, se for pensar, mas geralmente é a primeira que você aprende, porque ela é a mais fácil de entender, assim, tipo, é, é uma lista, como um array é, pode ser considerado uma lista, um vetor pode ser considerado uma lista, só que ela é encadeada, você, você tem que acessar todas as posições, uma vai te levando para outra, é uma encadeia a próxima, a próximo, o próximo dado que tá ali.
0: Perfeito, mas é claro que como tudo nesse cast, você vai me encontrar um problema pra isso.
1: Ué, mas esse é o problema. Diferente lá do vetor, né, que a gente tem, o vetor a gente tem aquele problema de espaço, na lista a gente não tem, porque a gente tá sempre apontando pra algum lugar, e a gente vai apontando.
0: O problema é que o Gacha vai querer bater na gente, então a gente uhum. tem que resolver isso, é basicamente isso.
1: Não, o problema é...
0: Não, não é, esse não é o problema, tudo bem, pode deixar o Gacha lá.
1: Pode bater, mentira. <risos> é, <risos> o problema é que assim, se eu quiser chegar na Malu, né, só que a Malu, ela pode ser a trigésima pessoa da... Fi... não, a gente só tem 20 lugares então ela pode ser a vigésima pessoa da nossa lista. Então eu vou precisar andar por todas as 19 pessoas até eu conseguir chegar na Malu, que é a vigésima.
5: É, porque assim, quando você tinha o vetor, né como ele é fixo e tem o um endereço na memória conjunto você pode falar, ah, eu quero quem tá no lugar 20, quem tá na cadeira 20 aí ele já acessa o endereço do vetor e vai no espaço 20 e te dá a Malu. E aí, só que quando a gente tem uma lista encadeada, a única coisa que você tem é o endereço de onde está o começo da lista. E aí, você para chegar no número 20, você vai ter que andar por ela inteira. Né? Do 1, quando, onde é que está o 2, onde é que está o 3. Aí você nunca vai conseguir acessar direto um dado do meio da lista. É claro que as linguagens de programação que já tem são um pouco mais complexas, né? Mas, como fala quando ela é mais, mais parecida com a linguagem natural, né? Eles já têm vários... Já têm pensado na própria linguagem que você provavelmente vai querer acessar o, o espaço X da sua lista. E a própria linguagem tem funções internas que quando você pede o espaço 5, ele vai lá no espaço 0, vai pro 1, um, vai pro 2, vai 3 e chega no 5. ele às vezes até já armazena isso em um outro tipo de estrutura para o acesso ficar mais rápido ainda, mesmo que você acabe usando mais espaço né, de estrutura, você provavelmente não vai armazenar um vetor de 2 GB né, de primeiro, então acaba sendo melhor você ocupar um pouquinho mais de espaço para você ganhar muita eficiência.
0: Fica então nessa nessa dúvida: vou querer ser mais rápido, mas talvez não tenha um espaço, ou consigo acomodar tudo, mas fica esse bunda lelê de siga o próximo a casinha até achar a Malu. Ok, e tem como sair dessa, dessa dificuldade?
3: Tem como melhorar. Assim, <risos> o que dá pra gente fazer depois disso é deixar a nossa lista um pouco mais complexa, porque ela é a mais simples possível, né, hoje, né? Então a gente tem um dado pra frente, um dado pra frente, um dado pra frente e vai indo. É, o que... Existem listas, por exemplo, que é muito importante que esses dados sejam ordenados de alguma forma. Então, uh, ordenados por preço, ordenados por idade. E fazer ordenação na lista, tipo, ficar mudando as coisas de lugar é o inferno na Terra. Simplesmente é muito chato.
5: Acho que eu já recomendei isso em outros casts, mas assistam. Procura busca em dança húngara. É
1: o melhor vídeo tá que existe. E é
5: muito... Tem, tem, principalmente se você estuda computação programação e tem dificuldade de entender vários tipos de busca, isso é, é muito bom. Assista. E é engraçado, se você não entende também.
3: É muita gente dançando, é legal. Então, é, esse tipo são algoritmos bem específicos. Então, às vezes faz mais sentido você manter a sua lista, você criar uma lista que sem tá ordenada, então na hora que ele tenta adicionar uma coisa nova na lista, em vez de ele colocar na ponta, tipo, no final, como se eu puxasse uma cadeira, eu fosse procurando as cadeiras no meio do caminho, abrisse um espaço e fizesse, tipo, tá, agora você aponta pra cá e você aponta pra esse e agora tudo se manteve pra manter ordenado, por exemplo. Ou então você, cada nó não tem só o, o, o próximo, ele também tem o anterior. Você precisa andar muito nessa lista? Então, tipo, eu tenho que falar com alguém na, 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 tipo, na posição 19 da cadeira, só que essa posição 19 tem que voltar Voltar para 2, depois voltar para 5. Se eu só posso ir para frente, eu só posso ir para frente. Se eu for até o 19, para chegar no 5, eu tenho que começar do 0 e ir até o 5. Só que se agora você se guarda a informação de quem tá na frente e quem tá atrás, eu posso ir do 19 e voltando até o 5, depois ir para o 7 e indo e voltando. Você gasta mais memória, porque você tem que armazenar mais uma caixinha para cada nó que fala, que aponta para o anterior. Mas isso você ganha em performance, né? Você pode fazer coisas muito mais rápido. Então a computação é essa sempre briga de eu gasto mais memória ou eu deixo meu código mais rápido. Rápido, o que, que eu faço? E você vai equilibrando isso, dependendo do que você precisa fazer.
5: Aí, não sei se ficou claro, mas da lista ordenada também, a lista a lista encadeada, ela também permite você adicionar elementos, né? Diferente do vetor. Você pode pôr elementos, inclusive, no meio da lista, porque é só você apontar o anterior para o novo elemento e do novo elemento apontar para o que estava lá depois.
0: Perfeito. É, é como se só tivesse uma cadeira na nossa mesa de 20 e o guacha chegou com a esposa e com a Malu, e aí a gente coloca nessa cadeira era vá pra outra mesa. E aí, na outra mesa, tem os três. E aí, no final, depois da Malu, volte pra mesa original.
4: E... Procure novos amigos.
0: Procure novos amigos.
1: É, ou então, se a gente tivesse ali no meio, né, e cada um tivesse de alguma forma, né, que eu falei da mão, aí eu poderia colocar alguém no meio e falava, agora meu, meu braço Estava apontando pra alguém, eu só aponto pra essa outra pessoa e essa pessoa aponta pro outro lugar, entendeu? Então, fica um pouco mais fácil do que a gente ficar criando espaços novos. A
3: gente pode fazer muita coisa com listas. Eu já fiz listas, tipo. Lista que faz aquilo Tipo, como você falou A gente pode fazer uma lista Que o último elemento Aponta pro primeiro de novo E ele vira um círculo Como se fosse uma fita redonda uma roda. Então, por exemplo, se você já abriu a página principal do Deviante, não tem aqueles banners que vão passando? Passa, passa e não tem fim. Você passa e não tem um fim. Você continua passando. Porque aquilo funciona como uma lista que a gente chama de lista circular. Uma lista encadeada circular. Você chega no último. Só que pro último, o próximo dele é o primeiro de volta. É como se não existisse um primeiro e um último. A gente fala que existe uma cabeça, né? Pra gente começar a olhar a partir dali. Mas eu não preciso... Quando eu chego no final, eu volto pro primeiro. Então você vai ficar passando aquele carrossel na página da home infinito e nunca vai parar. É assim como funciona uma lista circular e, para alguns casos, é muito importante, como, por exemplo, fazer um carrossel num site.
0: Entendi. Não, não perfeito. É, ficou claro, então, essa lista é sem fim. E tem mais outros tipos de, de listas?
3: Muitos. Muitos. <risos> tipo, você pode criar lista. Tem alguns comuns e você estuda, se você está estudando estrutura de dados e você pegar para estudar sobre isso, você vai ver várias. E cada um é uma coisinha. Ah, isso faz aquilo. Agora ele aponta para outro lado. Agora tem vários níveis para facilitar o acesso. E tem
5: é, o objetivo do, das diferentes listas é sempre facilitar que você encontre dados, então depende da forma como você vai acessar eles, né, por exemplo se são, se é um livro, você talvez queira uma lista que você consiga apontar pra, facilmente para o começo de cada capítulo também e aí você cria uma lista que tem listas dentro dela, que aí você consegue entrar direto na lista de capítulo e depois entrar na lista de páginas alguma coisa assim. Bacana,
0: entendeu? Entendeu? então listas dentro de listas, agora começa o Inception
2: <risos>
5: é... tem muita Inception ainda
2: é, sobre esse exemplo, né do guaxa, então fisicamente eles estariam em outra mesa, né? mas logicamente. Eles próximos dos nossos é, corações. Mas logicamente de fo... é, eles estariam dentro dos nossos corações, eles estariam do nosso lado, uhum. né? É, uhum. A gente não só entendi. organizaria ele lá no meio, dentro dos nossos corações, né?
0: É isso, é isso, guaxa. Tem que entender, cara. A gente tá querendo agregar, não, não fique triste conosco.
5: É como a gente nas nossas casas gravando fisicamente longe, mas na, na gravação a gente tá tudo perto.
4: Mas uma coisa é gravar podcast. De marcar um rolê no restaurante <risos> e dizer: Olha, você tem a plaquinha te representando, você senta lá do outro lado. <risos>
2: outras estrutura de dados muito útil na área de computação. É, imagina você... Sempre o melhor exemplo de, de, de pilha é a pilha de pratos, né? Você tem a sua pilha... O Guacha tem lá a sua pilha de pratos para lavar, né? Que ele ficou a quarentena inteira usando e agora tem que ir lavar, né? É. Aí... É, bom, ele vai lavando os pratos e organizando no lado as pratos já lavados, né? Então, o último prato que ele lavou é que vai estar tá no topo da pilha. Ele lava o primeiro prato, fica mais embaixo, o segundo vai em cima do, do anterior e assim vai. Então, o último prato que ele lavou fica no topo, né? Aí, depois, para organizar ou em algum local para enxugar ou, no, ou fazer algum outro movimento, ele tem que tirar do elemento que está em cima, do prato que está em cima, para poder organizar. Então, ele vai removendo o último que foi inserido para levar para outro lugar. né? Então, a pilha funciona dessa forma. Esse é o melhor exemplo, é um dos exemplos mais usados para apresentar uma pilha.
5: É, normalmente a gente usa pilha para você colocar e tirar coisas e você sabe que você quer fazer nessa ordem. Tipo, os últimos serão os primeiros. Então, você só fala para a pilha me dá um elemento E você sabe que ela vai te dar o elemento que tá no topo dela E quando você coloca um elemento, você sabe que ela vai colocar no topo Então se você pedir, vai ser esse mesmo elemento que ela vai te dar Deu pra
3: entender?
0: Deu, deu pra entender, deu pra entender
3: Ela é mais simples que uma lista você para pensar, tipo, a lista permite que você coloque em qualquer lugar Tire de qualquer lugar, tua ponte pra não sei o que E a pilha não, toda vez que você dá o que a gente chama de push Que é, tipo, colocar, né? Você, você põe uma coisa no topo Se você der pop, que é tirar, você tira sempre do topo eu Acho que ninguém vai
5: lavar a louça, vai tirar o prato do meio da pilha pra lavar Ou Exato. Vai, <risos> vai colocar no meio da pilha
3: então, é uma estrutura de dados mais simples. A parte boa é é mais fácil de fazer, de programar ela, literalmente. Mas mesmo assim, ela é muito poderosa. Dá pra fazer muita coisa só com uma pilha. Você não precisa de uma lista inteira e passar muito tempo tentando encontrar os bugs que estão no meio da sua lista quanto uma pilha podia resolver o seu problema.
0: Eu tava imaginando assim, uma utilidade. Eu pensei, pô, rede social é assim, né? Se eu entro no Twitter, tem sempre meu último post lá, né? E tem uma coisa
3: muito legal que eu gosto, porque foi, quando eu... foi de uma das primeiras aplicações que eu fiz com pilha, e eu eu realmente gosta dela porque acho que faz muito sentido. Que pilhas são usadas para resolver expressões matemáticas por um computador? O que acontece é a gente, quando a gente escreve coisas matemáticas, vamos para o parênteses do cast de matemática no meio do cast de computação. Você escreve tipo um mais dois. A gente escreve assim e a gente usa uma notação que chama infixa, porque as operações estão entre os dois operandos. Então eu quero somar um e dois. O que tá antes e o que tá depois. Existem outros tipos de notação. Uma delas que é a que os computadores mais usam e eles conseguem transformar da nossa para deles é o que eles chamam de Notação polonesa reversa.
2: Eita porra, isso aí é nome, nome de
4: salto é de ginástica é, nome olímpica. De
3: salto triplo e tal. Como é que funciona? Você sempre escreve os operandos primeiro e depois a operação. Então, ao invés de escrever um mais dois, eu escrevo um, dois, mais. Se eu usar isso numa pilha, então vai de conta que eu tô botando. Eu vou botar pratos com esses números escritos, tá? Pra gente voltar uhum. com pratos. Então eu ponho o prato do 1 um embaixo, do dois em cima e do mais em cima dos três. E eu vou deixar o computador rodar. Qual é a primeira coisa que ele lê? Ele fala: Ah, um mais. Então eu vou fazer uma operação de mais eu sei que operações de mais são feitas com dois números, então eu vou puxar os próximos dois pratos e vou somar os dois.
0: Entendi.
3: Então se eu posso fazer, tipo, um, dois, mais, três, mais, eu vou fazer um, eu vou, eu vou ler o mais, aí eu vou ler o três, aí eu vou ler o mais de novo, então eu sei que eu tenho que fazer outra operação. Então ele vai empilhando de volta o resultado e vai usando uma pilha como a lógica de conta dele. Porque pra fazer na, na forma infixa, que é como a gente aqui, principalmente aqui no Brasil, porque os lugares que na Europa eles usam a polonesa reversa na escola mesmo. Mas como a gente usa a outra, é muito difícil do computador ser saber, tipo, o que que vem antes, o que que vem depois, tem parênteses, não tem, e na polonesa reversa não tem, tipo, parênteses, você só coloca as coisas na ordem que você quer que elas sejam executadas. E você usa uma pilha pra isso. Isso é basicamente a base de um algoritmo de resolução de expressões numéricas.
0: Não, é, não sei se é porque a gente gravou recentemente o cast de pornografia, mas polonesa reversa me parece <risos> posição sexual também. <risos> Mas eu entendi a lógica, faz todo sentido pro computador realmente faz mais sentido ah, usar sim, a da Ele
3: consegue fazer um mais um virar três, só tem que pensar <risos> Também é pornografia
2: Isso ah. aí também é sacanagem, né?
0: Não, mas perfeito Deu para entender, inclusive a utilidade, claro, agora para uma operação como essa
2: Tem aquele
5: disco de anói, né? Que é, é bastante utilizado A torre de Hanoi, né? Ela, 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 aquele brinquedo, né? De quando a gente, a gente é criança Vocês tem que empilhar os, os, as bolas e vocês... As bolhas não. Os discos. E aí você só consegue colocar um em cima do outro e tirar o que tá em cima primeiro. Mas aí é ah, mais complicado do
1: que a pilha porque a gente também tem que trabalhar com o tamanho, né? Das pecinhas. ordenação. Gente.
0: não sabia que o nome era isso, não. Mas eu, agora eu vi aqui na internet o que é. Pra quem, como eu, não sabe o que é, mas talvez já tenha visto, gente, é aquele... São, são três... É, é um joguinho de criança, né? Basicamente, não, um brinquedinho.
4: Não, olha só, criança. não é de criança. É um jogo matemático... <risos> Complexo. Muito legal e muito divertido.
3: É. Você tentar descobrir como resolve. Eu fazer, então. eu,
4: eu, os alunos faziam competição de quem montava aquilo mais rápido várias vezes eu ganhei dele. <risos>
0: Okay. <risos> e... Vamos, então, refazer. Torre de Herói é um jogo matemático complexo cujo temos um campeão Isso. entre as pessoas que cá gravam uh, em que você tem... Acho que o mais comum são três, né? São, Não, três... É, é, são
4: três pinos e daí tem os discos. Tem que movimentar entre esses três pinos nunca colocando uma peça maior sobre uma menor.
0: São vários discos de tamanho diferente, né? Isso. Isso é... É,
4: nenhum tamanho igual, né? Numa, é numa pirâmidezinha, assim. E daí tu tem que passar de de um lado pro outro, né? De um pino pro outro, um pino específico, movendo uma peça, tirando uma peça por vez, né? Deixa eu tirar e botar de volta, e nunca colocando uma peça maior sobre uma menor.
3: Eu, provavelmente, se eu fosse fazer um algoritmo que resolve a Torre de Anói, que é possível, eu usaria pilhas.
1: É, eu acho que foi o... Muitos anos atrás, né? Foi um dos primeiros programas que eu fiz, acho que quando trabalhando com pilhas, <risos> lá na primeira disciplina de programação da faculdade. Então, a gente tinha que fazer, ainda tinha que fazer todo o visual com xizinhos e barrinhas, <risos> Pra você poder mostrar como que resolvia o problema.
0: Tá aí, olha só a torre de Hanoi, Guacha campeão. São várias revelações na Castro. Eu
2: desafio o programa de pilha de vocês. Olha, agora eu quero ver. O Guacha versus a computa um computador ali. Isso.
0: Mas vocês comentaram também que além da pilha tem um outro tipo especial que é a fila, né?
1: Isso, que é a ideia é que na pilha, enquanto na pilha a gente tá colocando uma coisa em cima da outra, né? Na filha, na filha ou na, na fila, a gente tá colocando colocando uma coisa após a outra. Então, na pilha, a ideia é que o primeiro, né, na verdade, que eu coloco, ele vai ser o último a sair. Na fila, o primeiro que eu coloco, ele vai ser o primeiro a sair. Como toda fila de banco... você chegou primeiro, você vai ser atendido primeiro, né? Isso, hum. a gente gostaria que fosse assim. Então, estou lá, <risos> cheguei lá no banco, parei, não posso ir no banco, mas estou lá na minha, no meu atendimento aqui virtual, online, então estou lá, eu sou número 5 da fila, então então, tem quatro pessoas na minha frente. Então, o primeiro vai sair e, a partir desse momento, eu passei a quarta pessoa na fila. Né? Então, eu vou sempre é, trabalhando com isso. Então, o próximo que chegar... Bruna, li... Oi?
0: não desligue. Sua ligação é muito importante para nós. Ai. Só faltam apenas <risos> 54 não, pessoas.
1: Não, isso. Então, a gente espera... Eu tenho apenas de quem é o que chega depois de mim, né? Que é o 51 da fila, né? Que vai ter que ouvir exatamente. muito mais tempo. Então, é essa a sendo a principal diferença entre o uma pilha e uma fila, né? Então, como a gente vai trabalhar.
0: Perfeito. Deu, deu pra entender. O que me fez lembrar, inclusive, eu tava, dia desses, uma das minhas últimas saídas antes da pandemia, eu tava justamente num, pra fazer exame médico. E aí, mas não era bem fila? É, mesmo fila, Não é uma fila física, mas é senha, né? Ah, você chega lá e tinha a senha. E aí tava demorando um pouco, e eu tava pensando justamente isso. Senha de uma fila como essa, é talvez é aquele papelzinho, é a coisa que tem o um maior valor relativo momentâneo que existe, né? Porque, tipo, é, se você tá na posição 100 e você tem uma pessoa do seu lado na posição 2, enquanto, se for uma, uma coisa que você tá com muita pressa, ou você tá de saco cheio, aquele papelzinho, que não vale porcaria nenhuma, naquele momento tem um valor incalculável. Até ser utilizado não vale mais nada. Eu sei que é imbecil, mas enfim, isso Me lembra, de inclusive, de Fantasmas Se Divertem, em Juice, que, que ele faz justamente isso, isso. Que ele tá numa fila pra ser atendido e ele rouba a senha do outro cara e, por conta disso, a cabeça Acab... dele diminui.
1: É, tentando lembrar é. qual era o filme que isso acontecia.
0: É, exatamente Mas a gente isso, não pode é. falar
1: de novo o nome, senão ele vai aparecer.
2: Não é à toa que eu já vi reportagens por aí de pessoas que pagam as outras, né, pra ficarem na fila esperando. Pois pegar então. Pegar uma senha mais cedo, mais, mais, mais pra frente, não pra ela.
1: Gente, show de Lady Gaga no Rio. Dois meses de fila.
4: Eu gosto de exemplo de, de Covid. O pessoal botando uh, o chinelo pra marcar o lugar na fila a um metro e meio de distância, que tem que separar, e tudo sentado amontoado num canto onde tinha sombra por conta de alguma coisa que estava no, nos primeiros meses de covid isso
0: foi uma coisa brilhante essa foto essa foto pudesse... é maravilhosa essa foto é não, podia virar a capa do cast
2: eu vi um em que eles estavam fugindo do sol assim parece deixaram as sandálias no sol é e foram isso, isso é, esse? é esse mas mesmo. mas a
4: sandália respeitava o distanciamento e as pessoas não é, sandália, mais sandálias e mesmo, menos pessoas <risos>
0: estavam comentando, então, agora da lista e da, das suas facilidades, das suas vantagens com relação a vetores, dos muitos tipos de listas que a gente pode ter, inclusive alguns tipos especiais de, dessas listas. Mas, logo no início, vocês comentaram também que haveria as árvores como uma possibilidade de organização desses dados. E aí, árvore é o quê? Aquela árvore lógica mesmo de informação, de, de ramificar os dados, é isso? As
4: árvores somos nós. Eu...
1: <risos> pensei Nisso. <risos>
4: digo,
5: essas árvores
0: são organizadas em nós. Olha só, só melhora. Só melhora,
3: a
1: piada.
3: <risos> a ideia de uma lista até agora, porque toda a pilha, a fila, é muito difícil falar essas palavras uma na frente da outra. Ela sempre, a ideia era tipo, era uma sequência, né? Então você tinha uma pessoa tava na frente. Um nó é o próximo. Sempre um nó é o próximo. E as árvores são basicamente listas, só que agora você não tem mais um nó como próximo. Você tem vários nós como próximo. Então, você não chama que eles são os próximos. Você chama que eles são os filhos. Então, é... Geralmente, a gente desenha árvores na computação de cima pra baixo. Não né? de baixo pra cima, como a biologia.
1: É, a raízes fica no alto, gente. Não fica embaixo. Isso,
3: exato. Então, as raízes ficam em cima e elas vão crescendo dali. Então, você tem um nó, que é o primeiro nó. E aí, dele, você puxa dois outros nós, como se fosse uma, uma árvore genealógica. Que é uma árvore. Então, você tem uma pessoa em cima e aí você tem dois filhos. Aí, cada um desses filhos tem mais dois filhos. É, pode parecer um esquema de pirâmide também, se você quiser.
2: Só lembrar que foi usado é, eles tentaram usar um esquema parecido com, com os ponteiros né? eles aproveitaram a estrutura de ponteiros que já temos nas estruturas anteriores, né? só que agora fazendo uma estrutura do tipo hierárquica né? que agora eles apontam para os nós filhos. A árvore da biologia como a Bruna, acho que é a Bruna que ia falar anteriormente falou anteriormente, né? ela cresce da raiz né? e vai se ram... crescendo e se ramificando e vai subindo né? em direção às folhas. A árvore lógica aqui na programação é a árvore, como o Tosh falou, de cabeça para baixo a raiz, agora, só que ela fica... A raiz fica em cima e as folhas ficam mais para baixo, né? É a própria árvore de cabeça para baixo mesmo.
0: Perfeito. Ou seja, em cima, você diz a primeira informação que é lida, no caso, né?
2: Isso, a primeira informação que é lida fica na raiz da árvore. Isso,
0: na raiz E da ela
2: árvore. vai apontar para as próximas informações, seja para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, ou que está mais para baixo, ela formando uma estrutura hierárquica mesmo.
0: E é aí que entra na programação os famosos se então, IF, ELSE?
5: Não, é porque na... na... Representação gráfica, né? Acaba ficando parecido mesmo, porque é uma sequência, né? Só que no caso da árvore, só a estrutura em si, ela não tem nenhuma verificação lógica. Ela é só só ponteiros organizados dessa só forma. Tá né? O primeiro espaço ele aponta pra outros X espaços. Cada um desses filhos aponta pra outros filhos. E como se fosse uma árvore
0: genealógica mesmo. Ou um esquema de pirâmide. <risos> Exatamente. tá querendo vender alguma coisa pra gente? Tô então, acho que é e isso. Você tem sabe? uma
3: oportunidade incrível pra você nesse momento aí. Obrigado. Que...
0: Mas qual o A? A vantagem desse tipo de organização para uma lista assim? Então,
3: a vantagem
5: é sempre dependendo da forma com que você quer buscar os dados. E existem várias formas, vários algoritmos, vários métodos de utilizar uma estrutura de árvore para você ordenar os seus dados de uma maneira que você consiga, às vezes, até fazer perguntas. É, aí sim, você usa o seu código para. É, coloca lá os if-alcs, as, uh, as situações que você quer saber. E aí você vai caminhando na árvore conforme as respostas dessa pergunta. Isso é um dos exemplos de busca que a gente consegue acessar e chegar num, num objetivo de forma bem rápida. Em vez de você precisar percorrer uma lista inteira, por exemplo, você consegue já. Essa árvore foi organizada de uma forma que existe um significado né, na sequência que tem do pai para os filhos e quem é filho de quem.
1: Um exemplo assim, que a gente pode dar, né, para mostrar como que a busca poderia ser mais simples. É, digamos que a gente organizou né, a nossa árvore e o nó é, são números, né? O que tem cada um desses nós. E a gente sabe que o nó, ele principal, ele é 50 e ela tá ordenada que os filhos à esquerda dela são os números menores do que 50 e os filhos à direita dela são os números maiores do que 50. A
5: gente pode começar falando de uma árvore binária, né? Que seja, todos os nós só tem dois filhos, tem um zero e um. Então é um para esquerda e um pra direita. E aí a gente pode organizar dessa forma. Um filho da esquerda sempre vai ser o um número mais baixo que o filho da direita. Então se você é, coloca um número na árvore, a própria estrutura vai se encarregar, né, da sua função de colocar esse filho à esquerda do outro filho que for maior. E
1: a mesma forma se a gente quiser consultar, né, se eu quiser buscar, por exemplo, o número é, 13, eu vou começar a olhar a minha árvore sempre para os filhos à esquerda, né, então eu vou andando só para um lado, então eu vou reduzindo o tamanho do meu problema para encontrar algumas coisas.
2: As árvores trouxeram a possibilidade da gente armazenar informações um pouco mais complexas, por exemplo, os sistemas operacionais. Utiliza a estrutura de árvore para armazenar suas pastas. Né? Então, por exemplo, ao invés de... Quando você quer armazenar uma série de dados, uma série de, de informações, de arquivos no seu computador, ao invés de você passar por um arquivo dentro de outro para saber o que está mais para frente, como numa lista, você acessaria o primeiro para depois saber onde está o segundo para depois saber onde está o terceiro. Ao invés de você ter essa passagem, você consegue acessar diretamente a terceira informação sem ter que passar pelas outras. Tá? Então, você cria a hierarquia dos arquivos, começando pelo disco C, né? Do seu computador. E lá dentro do disco C você tem diversas pastas. Windows, Users, arquivos de programas. Aí tá? você consegue acessar essas outras pastas sem precisar acessar as outras, né? Então, eles formam uma estrutura do tipo árvore, né? Aí isso facilitou muito os sistemas operacionais. Ah, essa, essa estrutura ajudou muito os sistemas operacionais a armazenar informações, né? Os sites também utilizam a estrutura em árvore para acessar as páginas. Você, você está numa página e você clica um link e vai para outra página e você ignora os outros links que estão na, na que estão naquela página, na página anterior você vai acessando a página de acordo com o caminho que as outras vão indicando, formando uma estrutura também do tipo árvore, né? sem passar por todas as outras anteriores por todas as que estão naquela página né? então isso trouxe uma grande facilidade com as árvores, tá? só para exemplificar um pouquinho.
0: Ah, é perfeito, acho esse, esse exemplo do sistema operacional fica bem claro a utilidade, imagina você vai abrir o seu o seu audacity aqui para gravar e para eu achar o audacity eu tenho que procurar todos os arquivos, não só os executáveis. Todos os arquivos do, do meu computador até achar o audacity.exe. Não, aí eu tendo pasta, não. Eu vou lá no C, arquivo de programas, audacity, aí eu sei exatamente onde achar. Fica muito mais fácil. Eu, Fernando, imagina então, o um computador muito mais rápido do que eu, pra saber onde está tá alocado a, a, essa informação, né?
5: É, tem muitas aplicações, né? Tem métodos muito complexos de você tanto ordenar quanto fazer buscas em árvores, né? É utilizado, inclusive, muito utilizado em, em aprendizado de máquina também, em vários segmentos.
3: Sim. Lembra quando a gente falou que o computador reserva espaços de memória? Ah, você pede o um espaço de memória para ele, ele vai procurar onde tá livre para reservar para você a variável, lá do começo do cache. Ele organiza os espaços livres pelo tamanho em uma árvore. Então, tipo, ele, ele precisa encontrar um espaço daquele tamanho, ou que seja pelo menos daquele tamanho, ele constrói isso numa árvore e ele consegue andando super rápido. Em vez de ter que olhar a memória inteira até ele achar um espaço, ele vai armazenando quais são os espaços vazios, qual é o tamanho de cada um. E aí ele vai só descendo nessa árvore e faz isso de uma forma bizarramente rápida. Então até o computador, pra fazer a própria árvore acontecer, ele usa uma
0: árvore. Viva as árvores, vocês estão me convencendo aqui que é a parada. Salvem as árvores.
4: <risos>
2: árvores são as paradas.
4: Então essa é aquela computação verde que o pessoal fala? Não? É... <risos>
0: Exatamente. E assim como as filas também tem trocentos tipos de árvores diferentes?
2: Tem diversos tipos de árvore A gente tem a árvore de busca binária, a árvore binária, né, em que a gente, cada nó filho de um, de um outro nó, é so, são somente outros dois nós, né? Então, tem o nó pai e ele vai ter outros, somente mais dois filhos. Aí cada um dos dois filhos vai ter outros dois filhos somente, É aquela somente,
5: corrente né? do bem, você vai espalhar para é, duas pessoas. É a
2: pirâmide do toque. Três
5: pessoas. <risos>
0: Caraca, as referências de vocês é muito melhor do que a minha. Para mim era política de dois filhos da, da China. Você vê só a lógica.
2: Olha, esse é, é diferentes culturas que a pessoa
0: <risos> pela vida. Mas beleza. Ela tem alguma vantagem intrínseca, ser é uma árvore binária?
2: É mais para organização e ordenação, como ah, foi o exemplo que as meninas citaram aí, né? Em que eu sei, por exemplo, ah, eu tô um nó no nó pai. Né? Aí o que eu vou armazenar mais para a esquerda serão menores do que ela. Eu tô no nó e tô no o segundo nó, nós, nó mais à direita, vão ser os nores com valores maiores do que ela né? então eu já sei pra onde, pra que direção eu vou se for maior ou menor
1: você
5: vai construir essa árvore pensando né, no que você quer encontrar nela você já vai fazer de uma forma que a própria estrutura da árvore tem um significado, né? então você já vai conseguir acessar mais rápido, você não precisa ficar buscando entre cada uma e testando cada um, porque a gente já sabe que ela
3: foi armazenada
5: dessa forma.
3: Então se eu quero, tipo, ah, eu quero procurar um número na árvore né? então, tipo, eu, eu quero procurar o número 25, aí eu chego a aí aí o nó pai é 50. Tá, eu sei que todos os menores que 50 estão à esquerda. Então eu desço pro nó da esquerda. Aí na, na esquerda é tipo 28. Aí eu desço pra esquerda de novo. Aí eu, eu, eu caio no nó que é 12. Eu sei então que os maiores que 12, só que menores que 28 e menores que 50 estão à direita desse. E aí você vai descendo e aí você encontra 25.
5: Em três verificações você achou o seu número, em vez de você passar por 25 verificações.
0: Perfeito. O, a vantagem...
4: Quebra um, quebra um galho, né? <risos> <risos> Na verdade, às
3: vezes a gente precisa quebrar galhos para conseguir tornar isso mais rápido. Porque o que acontece é... Mas vamos imaginar, por incrível que parece, acho que o exemplo mais fácil vai ser o esquema de pirâmide de verão.
0: Meu Deus do céu, tóxico. Tô... Gente, esse episódio não é patrocinado pela Inodê, tá? Só deixar claro aqui.
4: Não, não é, não é. Não é pirâmide, é marketing multinível. Marketing multinível, <risos> exatamente. Vamos fazer de
3: conta que num, num desses sistemas de marketing multinível, eu sou a pessoa que criou, que eu quero tirar o seu dinheiro. E aí eu, eu indico duas pessoas. Então eu ponho duas pessoas. Pessoas no esquema, então eu sou o nó pai. Então eu crio dois nós, um é a minha esquerda e uma é minha direita. E eu falo: Cada um de vocês tem que indicar outras duas pessoas. Então, aí eu chamo o Fencas e o Guacha. O Fencas ele não gosta desse tipo de coisa. O Guacha ele não prestou muita atenção no que eu falei, então ele chamou duas pessoas. E o Gua chamou duas pessoas. E aí, cada uma das pessoas que aí só uma das pessoas que o Guacha chamou, chamou mais duas pessoas, chamou as duas pessoas, tipo só uma foi chamando. Enquanto isso, as outras não foram. Pensa aí na sua cabeça ou vai desenhando para você ver como é que você vai formar. Em vez de ela ficar uma árvore bonita e meio simétrica, ela vai ficar desbalanceada lado. E isso é o que a gente chama de árvore desbalanceada. Essa imagem é o que a gente chama de árvore desbalanceada. E é muito ruim. Você lembra quando a gente tava dando o um exemplo de buscar o número? O que, o que me deixa mais rápido é que, eu, em vez de eu ter que percorrer o número de nós, eu percuro o número de níveis da árvore. Então, quantas vezes eu tenho que descer para o nível inferior? Então, se eu faço ela pender só para um lado, eu crio 55 níveis, em vez de colocar elas de uma forma mais simétrica e eu poder descer só quatro
0: e eu acho a resposta. Na prática, você tá criando quase uma lista, né? E
3: na prática, prática eu vou criar uma lista. Existe, tipo, o pior caso é ele realmente é tão ruim ou tão bom quanto uma lista. Então não faz sentido. Então vários tipos de árvore eles tentam fazer algoritmos e aí eles são realmente complexos e eles testam quantos tem um lado, quantos tem o outro, para tentar balancear isso de volta. A árvore AVL, que é, um, é talvez seja a mais famosa, e vem do nome dos caras que criou esse negócio, ela tenta balancear essa árvore conforme você vai adicionando novos nós nela. E aí o que ele faz, como eu falei com o Guaxinha falado, ele, ele tá quebrando Quebrando um galho, que ele puxa um nó e encaixa em outro. Ele começa a mudar a configuração da árvore para balancear ela de propósito. E aí você não cria uma lista, você cria realmente uma árvore o mais simétrica possível para fazer sentido você buscar nela e não simplesmente buscar depois
2: Aí ah, as árvores têm diversas estruturas, né? Tem árvore 2.3, né? Em que é cada nó com um filho, tem, tem pode ter outros dois filhos, né? E, uma, e outro, um elemento é a chave que pode ter outros três filhos, né? E árvore 2, 3, 4, em que um nó pode ter ter quatro filhos, né? Pode ter três elementos e quatro filhos. São várias formas de armazenar uma árvore, né? De, de criar uma árvore aqui que possui funções parecidas, organizar as informações.
0: A lógica só, assim, continua sendo uma árvore, o que tá mudando aqui é só como você tá organizando essas informações.
2: Isso, basicamente. A gente tem aqui a árvore B, né? A árvore B ela é bem interessante que ela faz um uso de ponteiros entre os elementos que estão dentro da árvore. Então, é uma árvore que possui uma lista interna. Tá? então cada nó pode ser uma lista na verdade então ele acessa uma informação raiz e cada filho vai ser uma lista então e, então ele tem um cada elemento tem um ponteiro para o próximo elemento tá? e ele foi utilizado para gerar a árvore B+ é muito utilizado para banco de dados sistemas de arquivos como do Windows tá dos Linux do, do Linux por exemplo bom eu queria trazer essa árvore porque ela é bem interessante para quem joga né vocês que acham que joga muito joga mais do que eu nessa época de quarentena eu não joguei tanto <risos> mas o um jogo, você carrega somente uma parte dele pra memória RAM, e você vai jogando aquela parte, né, aí como é que ele vai saber que, que, qual é a próxima etapa do jogo em que ele vai né, então, carrega uma outra parte no, no disco C, por exemplo, The Last of Us tinha 70 GB de arquivos então, ele, o início do jogo ele carrega pro disco já, ele carrega pra memória principal, né, pra memória RAM e o Guacho vai jogando, aí quando ele passa do início, vai para a próxima fase ou algo assim, ele vai carregar a próxima parte, porque ele não consegue carregar os 70 GB na RAM né? no máximo, acho que tem hoje em dia tem 32 não sei se chega até 64 GB aí, ele carrega, aí essa parte essa segunda parte ele vai puxar do disco e trazer para a memória RAM tá? Então essa estrutura de árvore, ela carrega aquela informação e ela tem um apontador para qual é a próxima informação que ele vai precisar carregar de acordo com onde ele está para poder continuar, muito interessante para quem joga, né? para quem armazena arquivos muito grandes no, no disco né? e não consegue carregar ele inteiro na, na memória RAM ele utiliza esse tipo de arquivo a árvore B+,
0: inclusive eu vi a gente tá comentando muito sobre o Guacha jogando aqui hoje mas é mais um comentário sobre isso é, eu vi que ele tava falando sobre o Last of Us e sobre como incomodava o fato de em vários momentos do jogo a menina ter que ficar passando por lugares muito apertados sempre usando mochila não é isso Guacha?
4: isso ela se espreme ela faz a cara de meu Deus não vou conseguir passar mas a porcaria da mochila que tem um galão de gasolina <risos> num certo momento tá nas costas tira essa porcaria mulher <risos>
0: Pois é Mas é, Noves fora Isso do, da, da mochila ainda né, Nas costas É muito comum Em jogo Hoje em dia Justamente essas partes Onde o, o protagonista Tem que ficar Esprimidinho Pra passar Isso é muito Muito comum é, é, Tomb Raider tem, tem um monte disso uh, Uncharted Tem um monte disso E o que, que é isso? Isso é justamente O que o Fábio Acabou de explicar e é, Geralmente você passa do, Como não é um jogo Faseado Em geral Ou quando tem é, Cenários longos, pra evitar a tela de loading o que, que ele faz? Ele te coloca em algum lugar esprimidinho em que você necessariamente tem que ir mais lento, enquanto ele tá carregando a próxima etapa daquela fase, né? E aí, às vezes, inclusive ele complementa com algum diálogo ou coisa assim, porque aí é a hora que tá desenvolvendo o enredo e você é enganado pelos produtores do jogo enquanto ele tá sendo é, é, carregado e pra você, nossa como Roda liso, nem precisou com um now loading de... Exatamente, muito fluido, mas na verdade ele tá carregando justamente nesse ponto que o Fábio comentou agora, né? Tá trazendo o ponteiro pra próximo galho da nossa árvore B+. Acertei todos os termos, não? Creio que sim. <risos> Boa. Se
3: você quiser saber mais como a gente engana você com o joguinho, vai ouvir o SciCast de desenvolvimento de jogos.
0: É verdade. A gente não entrou exatamente nesses detalhezinhos, mas é um bom cast. A gente criou um jogo muito interessante do Missangas lá.
3: Um dia vai sair, eu tenho fé. <risos> Uma coisa legal de dizer é que a árvore B é a principal árvore usada em disco. Ele não serve só para carregar as coisas do disco para lá, mas para armazenar as coisas no próprio disco e ficar mais fácil de acessar. E isso torna a árvore B uma das mais difíceis de se programar. Eu lembro que eu passei semanas para conseguir fazer uma árvore B funcionar. Exatamente. Ela é aquela, você vai adicionando complexidade na sua estrutura, como a gente vem fazendo durante o cast, para ganhar algum tipo de coisa no final. Então, às vezes faz sentido a gente usar uma pilha e às vezes a gente usa uma árvore B funciona, mas é legal é com ela que a gente consegue armazenar coisas em disco, por exemplo, bancos de dados, só conseguem ser tão eficientes em disco porque eles usam assim como outras coisas, árvores B para armazenar os dados.
0: Vejo aqui na pauta que continuamos com um negócio que é sempre complexo quando é, é trazido em especial em que a gente fala de criptografia, que é o famoso hash. É, a gente já definiu ele em outros momentos, mas eu imagino que agora vale novamente a definição aqui, né gente?
3: É porque, nas outras a gente define o que é uma hash. Essa ideia de você pegar um dado e criptografar ele, ou fazer coisas com ele, enfim, você gera um outro código a parte dele. Aqui, basicamente, a gente está falando de uma estrutura de dados, a gente está
0: falando de uma tabela tabela de dispersão hash. Então, é outra coisa com o mesmo nome.
3: Ela usa hash. A gente chama ela de hash, porque é mais fácil de falar hash, mas, e agora a palavra já não faz mais sentido de tanto que eu falei ela, mas a ideia é que é uma tabela, então é uma ideia de você organizar dados utilizando hashes para isso. Você e eu... tem
2: uma chave para encontrar uma dada informação, né? Para acessar aquela informação você precisa de uma chave, que é essa, essa hash.
3: A ideia da hash é o quão rápido eu consigo acessar um dado. Eu tenho que esse dado, como, como, como se fosse um vetor, eu preciso acessar ele o mais rápido possível. Só que no vetor, a gente, atra... a gente sempre trata com, geralmente está falando de dados mais simples, né? A gente tá falando de um número, uma frase. O problema é quando a gente tá falando de dados muito complexos, tipo os dados de uma pessoa ou coisas desse tipo. Então, a ideia da hash é como é que eu acesso de forma automática, quase praticamente automática, um dado numa, numa lista. Tem vezes eu ficar procurando ela na lista, né? Procurando ela no array, eu quero falar, eu quero tal coisa e eu vou direto nela, porque eu preciso do acesso praticamente instantâneo. É,
5: é acho que a ideia é que a partir do, do... Do seu input, do dado que você, da sua pesquisa, ele já sabe qual que é o endereço desse dado na tabela, porque existe uma função de hash que aquele dado vai dar naquele endereço.
3: Isso. A função de hash, basicamente, ela pega o seu dado e ela faz... É, você pode construir é, funções de hash de várias maneiras, mas a ideia é que ela é uma função, mesmo se fosse uma função matemática, que ela entra com o seu dado e sai com uma posição no vetor. Então, toda vez que você precisa procurar um dado, você vai passar ele por essa mesma função de hash, e ele vai dar a mesma posição no vetor, e você
0: consegue acessar ele diretamente. Ou seja, ele está basicamente agilizando o processo de você achar a sua informação. Isso.
5: É, que o exemplo que eu tenho aqui seria sabe, que eu tenho uma lista com o endereço das pessoas. E eu vou buscar isso pelo nome. Então eu quero saber onde mora o Guaxa. E a minha lista, ela tem, é, quando o meu, a minha função de hash, quando eu escrevo lá Guaxa, ele dá o número 12. E aí ela, ele vai ir direto na posição 12 da minha tabela de dispersão. E lá vai ter o endereço do Guaxa. Porque eu sei que a minha função de de hash, já, é, da primeira vez ela já deu esse resultado, então toda vez que eu escrever guacha, ele vai dar o mesmo resultado que é uhum.
2: o coração de cada ouvinte <risos> a gente não sabe onde está o guacha dentro do, do restaurante, né? Aí a gente grita guacha, aí o guacha levanta a mão e a gente vai direto lá para onde ele está
3: <risos> é, só que o grito é uma função matemática levemente complexa <risos> é na cadeira dele <risos> exato
0: ah, perfeito. Mas eu gostei da analogia. Realmente é uma função matemática levemente complexa gritando. Exato.
3: O que pode acontecer, dependendo do tamanho da hash que você escolhe, é, você pode acontecer que dois nomes deem o mesmo valor de hash. Então eu coloco guacha e dá o número. Eu esqueci qual é o número. lá, doze, 12. doze. E aí você põe jujuba e também dá 12. É, então existe essa possibilidade. Não são parênteses. Não <risos> são parentes. Mas na hash eles têm o mesmo número. Então isso é o que a gente chama de colisão. Em hash, que é o grande problema de usar tabelas hash. Que, então, como é que você sabe, então, se dois eram o mesmo valor, agora você já não sabe mais qual dos dois você vai encontrar lá. Então, existem formas de lidar com essa colisão. Uma delas é você fazer o que eles chamam de espalhamento. Então, você joga ele pra próxima... Tipo, se o Guasha veio primeiro, eu vou jogar a Jujuba pra próxima posição livre. Então, o que ele faz é, vai até a posição 12 e tenta procurar o guacha nela. Ou o que dá pra você fazer é, cada posição da hash é uma lista. E aí, ele encontra as listas, e aí ele percorre a lista de forma sequencial, como a gente já viu antes.
0: Bom, e além do hash que foi aí a nossa notação matemática complexa que grita no meio do restaurante, tem outras formas da gente mapear essas informações todas em listas, árvores, pratos, pilhas?
5: Sim, então, existem é, agora é um pouco num nível um pouco menos físico, né, e mais lógico, o que a gente chama de estruturas associativas, que na verdade é uma estrutura que a gente define, mas que ela utiliza das outras estruturas para fazer uma forma mais interessante para a gente organizar os dados também. Então, ela é muito utilizada na construção de tabelas, na, em desenvolvimento de softwares, programação, porque às vezes você quer um pouco mais de simplesmente um espacinho na memória, né? Tipo, de percorrer. Você quer que ela também tenha algumas restrições que já fazem parte da, da própria estrutura. Por exemplo, um exemplo famoso é o set, um conjunto. Um conjunto é uma lista, deixa de ser uma lista, só que ela, ela não tem ordem, ela, ela, na verdade, por baixo dela, ela é uma tabela tabela hash, né? Só que ela tem certas restrições, por exemplo, ela não tem repetições de elementos então se você colocar um elemento no set e ele já estiver lá, ele não vai colocar ele novamente esse elemento já existe, então, é uma tabela onde não tem repetição de elemento e ele pode ser ordenado ou não né? normalmente ele não é ordenado, isso já é mais uma camada que você pode colocar na sua estrutura.
0: Ou seja, você tá além de colocando como vai achar a informação, você já tá dando algumas limitações lógicas para aquele uso específico dos seus dados.
3: Sim. sim. Você geralmente pode fazer esse tipo de coisa na mão, mas é, como casos como esses são bem comuns, boa parte do que você tem hoje em programação é, existe algo mais simples que isso, só que a gente começou a usar tanto uma configuração daquilo, que ele se tornou uma coisa própria, e o set é meio isso ele é uma tabela hash, que não tem colisão, né, basicamente, ou tem poucas ele trata colisões de outra forma, só que a gente fazia tanto isso, que outras linguagens começaram, ah, então a gente implementa isso na linguagem, e você só cria um novo conjunto e usa ele, que é mais fácil.
0: Perfeito, então. Então, facilita ainda mais. Tudo aqui é a busca por maior eficiência e menor espaço, né? Maior eficiência na busca e menor espaço para o uso desse disco, né? E o tempo todo vão encontrando novas soluções bastante interessantes para a organização desses
2: dados. Em organização e facilidade de acesso. É,
5: cada vez que começa a se, estru... a se usar uma estrutura, né? Mesmo que ela não seja uma estrutura das básicas. seja, eu faço lá toda uma função, 20 linhas para construir uma lista que é organizada da forma X, mas se muita gente usar isso, porque é interessante para vários tipos de, de manipulação de dados, então acaba se tornando um padrão e acabam as linhagens acabam incorporando isso, é, criando uma, uma estrutura lógica que já tem tudo isso embutido.
0: O que vai facilitar posteriormente a organização e a busca daqueles dados.
5: O mapa, ele é, é o que ele diz, é um mapeamento. O objetivo dele é você conseguir achar um valor quando você tem a chave rapidamente. É como se fosse um só que, nesse caso, existe um significado entre o valor e a chave, normalmente. Quer achar, é, a própria chave é, o, por exemplo, o nome do guache. A própria chave é guache, e aí o valor é o endereço dele. Diferente do hash, que ele cria uma função de espalhamento.
0: Na lógica que você já usou nesse episódio, Nanaka, é como se fosse o índice de um livro virtual, em que você tá lá no índice, a chave é o próprio capítulo 1, 2, 3, 4, hum. e o valor é a página onde que ele tá. Então, você clica lá, ele acessa o valor e aí o programa lá do seu e-book te leva para aquela página correta.
5: Sim. E nesse caso é importante que cada chave não, não sejam repetidas as chaves né? e cada chave tem um único valor. Claro que esse valor pode ser uma lista, por exemplo. Né? Todas as chaves vão, dar, vão ter uma lista, por exemplo.
3: É
0: algum outro ponto que vocês queiram comentar? Ou...
3: Ah, eu acho que é bom dizer, sei lá, eu talvez seja a pessoa que se formou, está se formando mais cedo, mais, mais nova aqui. E não é uma das coisas mais legais se eu gostei de aprender em computação, porque me dava muitas possibilidades, tipo, a gente tava falando muito sobre isso, foram novas necessidades foram criando, e novas estruturas foram aparecendo, e outras foram sendo criadas no futuro mais complexas com novas coisas a serem feitas eu acho que isso é muito legal, essa forma de organização de dados, de, para melhorar a eficiência, melhorar a forma de buscar coisas, de ordenar coisas, é, é uma das coisas que eu acho mais legal na computação, essa forma de você logicamente arrumar os dados, e agora porque você arrumou desse outro jeito tudo está mais rápido, tudo está mais, mais fácil de ser feito. E eu acho que estrutura de dados é uma das matérias mais legais e de se aprender, inclusive. Foi uma das que eu mais gostei e eu acho isso muito legal.
2: Para minha área, eu sou a professor de parte de teoria da computabilidade, parte teórica da computação, então para mim estrutura de dados é muito importante para computação em si, porque as árvores são um modelo... <risos> as árvores <risos> são um modelo utilizado para reconhecer linguagem de programação. Então, quando você desenvolve um programa na verdade, em um compilador, o quando você pede para o computador compilar, né, reconhecer aquele programa, ele vai formar uma árvore para reconhecer aquele seu programa. Né, e a pilha também é utilizada para esse processo de reconhecimento. Essas estruturas são muito importantes para quase tudo na computação.
0: fazer um comentário nada a ver agora, mas enfim, que, que chamou muita atenção, Fábio. Você aí do Pará, que nem o Caio, vocês têm esse, esse jeito de falar reconhecer, esse reconhecer, reconhecer, que é quase espanhol, mas eu acho muito, é muito <risos> divertido sabe? É, é que, assim, eu, quando o Caio começou a falar, eu falei, nossa, que engraçado, ele fala reconhecer. E aí, você falando também, ou não, cara, é, é alguma coisa de lá mesmo. Eles <risos> não falam o, o NH, eles falam com um e, um, como se fosse só N, assim. Ficou divertido, realmente, hum. reconhecer. Mas, enfim, nada a ver com a pauta de <risos> um Comentário aleatório.
4: Realidades linguísticas conferindo mal, cara. É só um preconceito linguístico, tá tudo tranquilo.
0: Eu tô achando <risos> divertido, na verdade. Deve ter alguma, alguma raiz próxima do espanhol aí, que foi,
2: ou sei lá, porque eu tô aqui. E aí, cada raiz tem dois nós filhos. <risos> árvore. Uma árvore de açaizeiro sabe até as folhas.
1: Não, a árvore só tem uma raiz. <risos> tava até brincando com o pessoal, tipo, 15 anos que eu estudei com afinco esse tópico. Então, teve um momento relembrando, assim, lembrar as coisas. Como os meninas falaram, é uma das primeiras matérias que as pessoas veem na, na faculdade. Então, para mostrar, assim, depois que você aprende a fazer um pouquinho, né? Programar um pouquinho, você começa a entender como que se organiza é, esses dados e começa a fazer as coisas ficarem um pouco mais elaboradas. E porque na frente você vai usar para N outras coisas. Então, é bem legal saber o assunto.
5: Eu queria dizer que a estrutura de dados que eu mais uso atualmente são pandas. Pandas. Pandas.
4: Porque a gente tá na pandemia.
5: Porque a gente tá na pandemia. Meu Deus.
4: Né? Mas tem uma estrutura chamada Panda mesmo? Que... Eu
5: acho que você pode dizer que é uma estrutura de dados, né? Na verdade, o Pandas não é uma estrutura de dados. Ele é uma biblioteca que usa uma estrutura de dados chamada DataFrame. Enfim, mas a gente chama de Panda.
2: Nossa. Eu acho que se a Mia Khalifa fizer uma, pode chamar a Panda mesmo. <risos>
6: Hoje em eu tô, porque tá uma semana assim muito boa também. De novo, de novo, assim, essa, essa, esses textos são muito bons. <risos> Gente, os textos estão, de novo, muito, muito incríveis. Segunda-feira teve texto do nosso Berta, maravilhoso. Ele fez uma resenha de um game, Jotun. É uma resenha, é um, é um game que trata de mitologia, que é exatamente a área dele. Então, assim, tá incrível a resenha. Eu, que não sou ligada muito em games, fiquei louca de vontade de jogar. Terça-feira, anime, quer falar? Terça-feira teve texto da Dani Almeida. E ela. E o texto é Todo mundo precisa de terapia! <risos> Gente, o texto da Dani é tão genial, tão genial. Todo mundo precisa de terapia? Será? Corre lá pra ler, porque tá muito bom. Quarta-feira teve texto do meu queridinho Vitor Camilo: O Nascimento da Música Brasileira. Os textos do Vitor sobre música são sempre, sempre uma delícia de ler. Quinta-feira. Se você ficou ainda com saudade da semana que terminou, que era uma semana temática de quântica, mecânica, quântica, física, quântica, <risos> você tem mais um textinho aí pra matar a vontade o Léo falou pra gente sobre a cura quântica quer dizer, é, é, faz parte do grupo de textos que ele chamou de cura quântica, cura com K. Essa é a parte 3, mais sobre superposições e mais sobre Nelson, o pobre coitado do gato. É, fico assim com muita dó toda vez que eu, eu leio esse texto do Léo e ele fala do Nelson e o Nelson tá lá naquela caixinha e ninguém sabe se ele tá vivo, se ele tá morto é muito triste <risos> Sexta-feira, tá saindo aí fresquinho às 10 da manhã pra vocês O texto, o primeiro texto de uma nova redatora E que eu já sou apaixonada Ela escreveu super bem E além de tudo ela é da minha área. Tô tão feliz. Ela é, ela é formada em letras. Mas ela resolveu escrever sobre ditadura e música. O nome dessa nova redatora linda é Bruna Stievano. vamos lá prestigiar a Bruna. Dá uma lida no post dela que ficou também incrível. Cheio de música pra vocês ouvirem aí durante essa semana lendo os posts do Deviante. É isso. Todos esses posts você consegue encontrar no www.div.com Deviante.com.br uh, Se você tem interesse em se tornar redator deviante também É só mandar e-mail para contato, arroba, É só isso Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a luz da torre deviante E Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência